0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation inspirante en Berry pour évoquer un parcours personnel ou professionnel, toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, je suis très fier de recevoir David Chantran sur Goodberry. Historien et historien de l'art de formation, David Chantran est l'un des grands spécialistes de l'histoire napoléonienne. Il est également journaliste, et notamment rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien, mais aussi commissaire de grandes expositions, comme celle actuellement proposée à Waterloo. On peut rajouter que David est chargé de cours à Paris-Sorbonne, écrivain de nombreux livres sur l'Empereur, et qu'il participe régulièrement à des émissions télé comme Secret d'Histoire, aux côtés de Stéphane Bern. Vous le voyez, un agenda et un CV bien rempli. Mais surtout, David Chantran est le nouveau directeur du musée napoléonien de Châteauroux, le musée Bertrand. Vous l'entendrez, il a ce don pour évoquer l'histoire avec des anecdotes, des citations, en prenant toujours soin de faire un pont entre le passé et le présent, et tout cela avec un mélange d'enthousiasme et de grande rigueur. Malgré un emploi du temps très très chargé en cette période de bicentenaire, David n'a pas hésité à répondre favorablement à mon invitation, me faisant l'honneur de réaliser l'interview devant la célèbre volière de Napoléon au musée Bertrand. Nous avons évoqué son goût pour l'histoire, mais aussi, entre autres, le publicitaire Napoléon, le pont des arts, la BD, le champagne Veuve et bien sûr, le général Bertrand, le fidèle des fidèles de l'empereur et figure de château. Et comme cette semaine nous fêtons le bicentenaire du grand homme, j'en ai profité pour poser quelques petites questions sur Napoléon. Allez, je vous embarque à la rencontre de l'excellent David Chantran et par conséquent à la rencontre de l'Empereur et du Général Bertrand. Vive Goodberry Bienvenue David sur Goodberry. Merci. Euh, je suis ravi de vous accueillir sur le podcast. Si vous voulez, bien on va revenir sur votre parcours. J'avais une première question. Vous êtes historien et historien de l'art. Historien de l'art, c'est une spécialisation Non, c'est pas une spécialisation. En fait,
1: ce sont deux, deux formations différentes. Euh, je les ai faites toutes les deux à Strasbourg à l'époque. Euh, je parle des années 92-96, et euh, je les ai faites en parallèle. Alors il y a effectivement une matière qui était en commun pour les deux, mais le reste du temps, effectivement, ce sont deux formations différentes. Alors pour dire simplement les choses, historien, ben c'est l'étude évidemment des archives, des documents qui constituent toute la vie quotidienne du temps passé, alors que l'historien de l'art se consacre essentiellement aux œuvres d'art comme son nom l'indique, euh, à la fois euh, tableaux, peintures, gravures, sculptures, enfin tous les arts, euh, de quelque manière que ce soit.
0: D'accord. Et comme historien, vous êtes spécialiste du, euh, de la Révolution, du Directoire mmh. et du Premier Empire. Mmh. Votre intérêt pour l'histoire de l'art concerne les mêmes périodes Pas forcément.
1: D'ailleurs, euh, je me suis occupé euh, précédemment d'un autre musée, qui est le Musée Napoléon. Donc forcément, là, on se dit, euh, hein, allez est Mais euh, j'ai également été euh, en charge de, de, la maison, euh, de la Maison Renoir, qui est, euh, voilà, qui est à proximité justement du musée Napoléon à, à de Brienne. Et donc, euh, ce qui explique que voilà, je, je m'intéresse en fait à l'histoire de l'art des années 1750, pour faire simple, jusqu'aux années 1900. Donc c'est beaucoup plus large. Pour l'histoire, c'est un peu la même chose d'ailleurs. On parle toujours de Napoléon Ier, mais je viens, on va peut-être en parler, de, des Vosges. Et, et en particulier, ce qui m'intéressait au début, c'était surtout le Second Empire. Et comme ça, euh, bah, je, je m'intéresse aussi à la période qui a suivi et qui, 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 qui nous conduit jusqu'en 1870.
0: D'accord. Et pourquoi ces périodes, qui sont assez courtes d'ailleurs
1: Alors pourquoi ces périodes bah, Tout simplement parce que les origines familiales et, et le lieu de ma naissance. Alors je suis né à Épinal Alors je ne suis pas sage comme une image hein, d'épinal ça il ne faut pas croire. Mais euh, c'est surtout parce que maman s'est occupée du musée euh, d'histoire locale. À plombières les bains qui était la ville thermale où Joséphine, l'épouse de Napoléon Ier et puis son, son petit-fils Napoléon III sont venus en cure et dans le musée il y avait un certain nombre d'objets et de, de, de tableaux qui évoquaient ces périodes-là et donc je me suis intéressé par la force des choses, pas par atavisme hein, mais tout simplement parce que je, je baignais dedans tout petit et donc les années 1750 jusqu'en à 1870 à la, à la chute de Napoléon III m'ont passionné et j'en ai fait mon métier
0: D'accord, donc c'est dès l'enfance que vous intéressiez l'histoire Oui, dès
1: l'enfance, enfin depuis la, la tendre jeunesse. Je me suis toujours passionné pour les temps anciens, mais mes, mes grands-pères aussi me racontaient leur guerre, euh, euh, comment euh, ils se passionnaient aussi pour la littérature. J'avais un grand-père qui, qui se souvenait par cœur des poèmes de Victor Hugo et ça me passionnait. Donc euh, à partir de ça, je me suis aussi intéressé au cinéma des années 30 etc j'ai fait une biographie par exemple sur Marcel Carnet ce qui n'a rien à voir mais voilà je suis très passionné à la fois je suis passionné par l'histoire par l'histoire de l'art, le cinéma et plus largement tous les éléments un peu j'allais dire presque nostalgiques qui peuvent nous
0: toucher les uns et les autres D'accord, alors pour parler un peu de moi euh, moi j'ai un intérêt pour l'histoire qui s'est développée avec mon père qui m'a emmené moi sur les plages du débarquement Mont-Saint-Michel euh, ou à Chambord vous avez vous aussi des Madeleine de Proust historiques comme ça Oui. Et
1: euh, ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais euh, euh, c'est des lieux qui, qui étaient aussi liés à ma, ma jeunesse. Euh, en particulier la place Stanislas à Nancy m'a beaucoup impressionné enfant. Enfin, C'était un lieu assez, assez impressionnant parce que, parce que les grilles royales, enfin à l'époque ducale, du hein, mais ces grilles qui, qui racontaient cette histoire d'un duc de Lorraine, ancien roi de Pologne. Ça me fascinait et justement comme il était venu aussi à Plombières-les-Bains, ben, voilà, je faisais un petit peu les, les, les parallèles et voilà, ce sont des lieux qui, 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 qui nous marquent. Donc euh, la ville de, de Plombières-les-Bains, toujours pour la, la, la cité thermale, et puis d'autres lieux ben, qui, euh, qui ont été marquants, en particulier en Lorraine, Verdun. Euh, quand on a vu Verdun ou Douaumont, ça vous marque éternellement. Euh, ce, ce drame et ces, ces horreurs de cette première guerre mondiale euh, sont très largement euh, partagés par les, par les Lorrains eux-mêmes parce qu'ils ont souffert évidemment, au premier rang euh, pendant ces, ce conflit.
0: Quand on est attiré par l'histoire, souvent on souhaite être prof d'histoire. Ça mmh. a été le cas pour vous aussi
1: Je le suis un peu parce que je donne des cours euh, à, à Paris-Sorbonne. Mmh. Donc euh, je, je participe depuis plus de dix ans à un séminaire sur l'histoire de la presse. Donc, qui me permet euh, justement de garder un pied avec les étudiants, de voir un peu les évolutions historiques, ce qui est toujours intéressant. Et parallèlement, je donne également euh, des TD, enfin, voilà, les travaux dirigés à, à la fac, cette fois-ci, non pas d'histoire, mais de droit de Paris-Est. Sur l'histoire des États européens de 1750, on y revient à 1870. Et en particulier l'unité italienne, l'unité allemande. Donc voilà, je brosse plus largement l'histoire à travers ces deux, ces deux enseignements. Vous avez eu des historiens ou des mentors qui vous ont marqué Oui, bien sûr. Je cite toujours les deux qui, qui sont les principaux. À la fois, pour ma formation de journaliste, c'est Jacques Jourquin, qui était l'ancien directeur de Historia et Talendier, et qui m'a formé à mon métier. Et puis l'autre, bien entendu, pour ce qui est de l'histoire napoléonienne, c'est Jean Tulard. J'étais son élève, euh, ce qui n'existe plus aujourd'hui, le DEA, ce qui est aujourd'hui le master 2. J'étais son élève et je suis surtout son disciple, donc euh, je garde un, un attachement et on se voit régulièrement et je participe parfois à ses côtés, ce qui me fait vraiment beaucoup de, à la fois plaisir et puis d'honneur d'être à, à, à ses côtés, à des conférences, des croisières, euh, des colloques. Donc euh, voilà, ces deux mentors. Euh, compte beaucoup aussi dans mon parcours.
0: Ouais. Quels sont les enseignements qui vous ont le plus marqué sur le métier d'historien
1: De se méfier de tout, de jamais venir avec des a priori, de ne pas imposer ses propres idées, de rester assez neutre, même si parfois la passion peut parfois vous, vous emporter, mais rester le plus neutre possible et ne présenter les sujets qu'avec un certain détachement. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, mais c'est le rôle justement de l'historien. Il n'est pas là pour juger, pour apporter des, 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 des valeurs à tout cela. Il est tout simplement là pour transmettre des informations à destination à la fois d'un public spécialisé universitaire ou plus largement le grand public, comme on peut le faire avec des émissions de télévision de radio.
0: Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur la révolution, le directoire, le premier empire Énormément. Oui
1: Énormément parce que, comme je vous le disais, l'histoire, ça n'est pas uniquement que la grande histoire, c'est-à-dire les, les grands personnages, les grands moments, euh, euh, les, les grands événements. L'histoire se niche partout. Euh, J'étais donc étudiant à Strasbourg et donc la, la formation était liée à ce qu'on appelle l'école des annales de Lucien Fèvre et Marc Bloch. Et dans cet esprit-là, il était à toujours indiqué que l'histoire, elle est là où se trouve l'homme. Et donc forcément... Ça passe par la vie quotidienne, ça passe par tous les métiers, par toutes les spécialisations. Donc on ne se contente pas que des, je vous dis, des grands personnages, femmes ou hommes, qui ont fait l'histoire, mais aussi plus largement aux personnages lambda, euh, à la population telle qu'elle existait, dans son quotidien et dans ses habitudes. Et c'est dans cela aussi qu'on fait l'histoire. On la trouve euh, dans un petit objet, on la trouve dans, dans des éléments du quotidien, dans des lettres qui s'échangeaient dans les familles. Donc forcément... Ça ne va pas forcément changer le, le caractère général de cette histoire, mais ça nous apporte des éléments de pièces d'un puzzle qui se constituent au fil du temps. Et plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte que le puzzle, les pièces sont de plus en plus petites. Et c'est justement l'intérêt, c'est d'aller au cœur des éléments pour découvrir, à la fois dans les archives privées, dans les objets qui sont conservés encore dans les familles, bien des éléments qui peuvent parfois constituer
0: bien, la petite pierre qui manquait à l'édifice. Et vous diriez qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour l'histoire, pour le grand public
1: Oui, oui. pourquoi Parce que euh, tout d'abord, il y a les échanges entre les passionnés qui auparavant ne passaient que par l'intermédiaire de journaux, de magazines. Maintenant, avec les sites internet, avec les bourses euh, qui, qui se multiplient, le fait d'avoir aussi des, des sites spécialisés, ça permet d'échanger beaucoup plus rapidement. Il y a aussi des émissions de télévision. Hein, euh, à faire conclue pour n en, n en citer une citer qu'une, pour ce qui est des, des œuvres d'art, mais plus largement des émissions euh, plus grand public d'histoire comme secret d'Histoire, euh, L'Ombre d'un doute de Stéphane Bern ou Franck Ferrand ou, ou tant d'autres permettent justement avec des chaînes spécialisées comme Histoire TV par exemple, d'aller plus au cœur des choses et puis régulièrement eh bien, les chaînes, les chaînes habituelles de la TNT avec euh, Arte, France Télévisions, enfin. Toutes font une part à, à l'histoire, ce qui montre bien que l'histoire nous, nous constitue et nous, nous apporte. L'histoire, ce n'est pas le passé, en réalité. Mmh. C'est le regard que nous portons, nous, contemporains, sur cet élément-là. D'où le fait qu'il y ait parfois des polémiques, comme euh, ça peut s'emporter sur Napoléon. Euh, on l'a entendu encore récemment. Ouais.
0: Je voudrais qu'on évoque Napoléon à l'occasion du bicentenaire de sa mort. D'après vous, est-ce que Napoléon serait Napoléon sans Sainte-Hélène
1: Non. Non, non, évidemment que non. D'ailleurs, lui-même le dit. Lorsqu'il arrive à Sainte-Hélène, euh, il se rend compte qu'effectivement euh, cet exil qui sera le dernier euh, va devenir pour lui l'élément qui manquait à son destin hors du commun. Je m'explique. Il a quitté la Corse quasiment définitivement en 1793 sans mission, sans bien, chassé par les tenants des paolistes, hein, c'est-à-dire les, les tenants du général Paoli qui étaient euh, euh, volontairement pour l'indépendance. Donc il quitte cette île avec sa famille. Et il n'a plus rien. 11 ans après, il devient empereur de tout l'Occident. de l'Europe occidentale, l'équivalent de Charlemagne. Et 11 ans encore après, il a tout perdu. Et c'est ce destin fabuleux qui explique à la fois l'épopée, mais sans Sainte-Hélène, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui à en parler, parce que justement, il le dit quand il arrive à Sainte-Hélène, il le dit au grand maréchal Bertrand, il lui dit, Sainte-Hélène me dépouille de ma peau de tyran. C'est-à-dire que l'image qu'il avait laissée, c'était la conscription, c'était les guerres incessantes, c'était une ambition dévorante. Et avec Sainte-Hélène, il reprend le fil de sa vie et de son destin, il lit de nouveau, prend le temps de réfléchir, donne des instructions pour les, les successeurs et les, et les héritiers qui prendront la suite. Et sans le mémorial de Sainte-Hélène, sans les carnets de Bertrand, sans tous ces textes qui ont été parus, et surtout les images que nous, nous en avons, eh bien Napoléon, il fallait qu'il passe par ça. Et il le dira aussi. Il dira lui-même dans ses, dans ses souvenirs, Napoléon, enfin dans les textes qu'il qu dicte, il manquait à ma panoplie la couronne d'épines. Et c'est le moderne ponce pilate Hudson Law, donc son gouverneur de l'île de, de Sainte-Hélène, qui lui a apporté. En fait, il devient martyr et en étant martyr, et bien il gagne cette popularité et cette légende dorée qui s'empare de lui, alors qu'auparavant, c'était plutôt la légende noire avant la mort de Napoléon en 1821.
0: Mais pour un militaire, est-ce que ça n'aurait pas eu plus de panache de mourir à Waterloo au milieu des grognards
1: Mais il l'a voulu, il l'a cherché. Il a voulu mourir sur, sur le champ de bataille. Il faut se rappeler qu'en 1812, déjà à Moscou, euh, il, a, il a failli mourir par l'incendie euh, de la ville. On, on l'exfiltre rapidement de, du Kremlin et il en, il en garde quelques cheveux brûlés et puis sa redingote qui, euh, qui est entièrement euh, noircie. En 1814, lors de la campagne de France, il tire lui-même le canon à la bataille de Montreux, je vous rappelle qu'il était artilleur de formation, et eh bien il reprend le canon en montrant non seulement l'exemple, mais en disant à ses compagnons, rassurez-vous, et à ses lieutenants à ses côtés, rassurez-vous, le boulet qui doit me faire mourir n'est pas encore fondu. Mais en montrant cela, il montre qu'il a le courage et qu'il est au cœur des événements. C'est pas la guerre en dentelle du XVIIIe siècle, il est Napoléon, c'est-à-dire qu'il est qu l'homme qui a été formé pour être officier, mais surtout, il partage le quotidien, il partage la soupe, il, il dort sur place, il n'est pas à l'écart de, des soldats, comme ce sera d'ailleurs le cas encore après en 1914, où il y avait les, il y avait les, les tranchées, mais l'état-major se trouvait bien à l'arrière. Napoléon, lui, il est au cœur des combats, et il est blessé à Ratisbonne en 1809. Donc, il cherche à mourir, et en 1815, vous avez tout à fait raison, à Waterloo, à Waterloo il est au cœur des combats, et il faut la présence de la garde impériale qui fasse un carré autour de lui avec le fameux général Cambron dont vous savez le nom, le, mot, le fameux mot, eh bien euh, Napoléon est remis en arrière et, et, et rentre avec sa berline, et, alors qu'il aurait voulu mourir justement à Waterloo pour que le panache
0: militaire soit, soit complet. Et est-ce que Napoléon serait Napoléon sans ce prénom incroyable Eh bien non non plus.
1: Et d'ailleurs lui-même l'assume. Je vous rappelle qu'il a dans sa famille, euh, il y a eu donc huit frères et sœurs chez les Bonapartes, ils ont tous des prénoms bien sûr italianisants, hein. Et en réalité, ils vont se franciser, c'est-à-dire que les uns vont s'appeler Joseph, Lucien, Louis, Jérôme pour les, pour les garçons, euh, Pauline, Caroline et Elisa pour les filles. Mais lui, Napoléon, c'est un prénom corse qu'on lui a attribué parce que son grand-oncle venait juste de mourir avant sa naissance. Donc par tradition, c'est ce que l'on fait. On donne le prénom d'un aïeul qui vient de décéder. Eh bien, il le prend comme une chance ça veut dire Napoléon, ça veut dire le nouvel Apollon. Déjà, ça vous, ça vous indique déjà quelle quel sera votre, votre destinée. Mais il l'assume, ce sera sa marque de fabrique, il sera moqué d'ailleurs à l'école militaire de Brienne, parce que ses camarades, ne comprenant pas son accent italien assez prononcé, diront Napoléon, c'est quoi la la l'apayonné la Alors il s'en moque, mais lui l'affirme comme étant une chance, et ça le distingue des autres. Comme dit Jean Tulard habituellement, il dit, si c'était appelé Ernest, eh bien, on ne ferait pas des histoires sur Ernest Ier. Et c'est vrai, Napoléon, c'est aujourd'hui le prénom, maintenant devenu nom, euh, quasiment, qui est le plus célèbre parmi les Français à travers le monde. Et pourtant, c'est un prénom corse.
0: Quelle campagne préférez-vous, euh, personnellement L'Égypte, l'Italie, la Russie, on campagne a, de France On ne peut pas aimer une campagne militaire, mais j'allais presque vous dire que
1: celle qui est la plus intéressante à tout point de vue, c'est la campagne d'Égypte. Euh, la campagne d'Égypte, ça n'est pas forcément une, une victoire sur tous les tableaux. D'ailleurs, Bonaparte le savait, il l'a reconnu même en tant que Napoléon ensuite à Sainte-Hélène, lorsqu'il dicte à Bertrand, à Montolon, à Gourgaud, puis même parfois à Lascazes, sur ces sujets-là, il le reconnaît. Euh, il y a eu quand même la tâche indélébile de ce qui s'est passé à Jaffa. Euh, mais tout de même, l'intérêt de cette campagne militaire, c'est qu'elle se double d'une expédition scientifique. Napoléon part avec 167 savants, parce que lui-même fait partie de l'Institut. Il a été élu en tant que mathématicien, donc à la section de mathématiques, et il part avec 167 de ses condisciples, pour une campagne militaire bien sûr, mais surtout une expédition scientifique pour redécouvrir les trésors des pharaons, redécouvrir également les trésors de, de, de la vie quotidienne avec des dessinateurs, avec des, des, des personnes qui vont étudier la faune, la flore, les archéologies, enfin tout ce qui peut constituer l'histoire passée ou présente de, de, de l'Égypte. et donc l'égyptologie, L'égyptomanie avec la découverte des hiéroglyphes date de cette époque et pour moi ça constitue la plus belle parce que Napoléon, même quand il arrive à Sainte-Hélène, il le dit, quand il voit Sainte-Hélène, ce rocher basalte noir, il dit J'aurais mieux fait de rester en Égypte,
0: je serais aujourd'hui empereur de tout l'Orient. Est-ce que la campagne d'Égypte, c'est pas aussi une, une campagne de pub pour Bonaparte Alors oui, oui, c'est une campagne de publicité,
1: mais justement c'est un homme de publicité, Napoléon, c'est un homme de communication, il a tout à fait compris que. Il le dit d'ailleurs, c'est une de ses expressions favorites, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Eh bien, il s'est constitué lui-même déjà une silhouette, un bicorne, reconnaissable entre tous, euh, une main dans un gilet, une redingote. Si vous portez la même tenue aujourd'hui dans la rue, tout le monde dira « tiens, il se prend pour Napoléon ». C'est le seul personnage de l'histoire quasiment, peut-être le général de Gaulle avec son képi, mais encore, c'est pas tout à fait aussi euh, identifiable. Napoléon, c'est le seul qui portait le bicorne de cette manière, c'est-à-dire... Euh, dans le sens de, la, de, de non pas de la marche en colonne, mais en bataille, c'est-à-dire parallèle à ses épaules. Cette main dans le gilet, d'autres l'avaient fait avant lui, mais il la popularise. Et puis surtout euh, cette redingote grise, très sobre, qui fait que lui-même le dira lorsqu'il est sur le champ de bataille, ce n'est pas 50 000 hommes qui sont à, à ce moment-là présents, mais c'est 150 000. C'est-à-dire qu'il a une marque publicitaire. Et en Égypte, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire qu'il a accompli non seulement une campagne militaire qui n'a pas toujours été réussie. On se souvient d'Aboukir, je vous le disais, Saint-Jean-d'Acre, c'est une défaite. Mais il l'accomplit parce que ça parle à l'imaginaire collectif et il envoie des journaux en France pour dire nous avons été à l'endroit où les pharaons se trouvaient autrefois. Et donc ça, ça marque les esprits. Et c'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, lorsque vous faites de grandes expositions, ce qui fonctionne encore le plus auprès de la population, aujourd'hui, c'est tout en Camon, parce que c'est grâce à Napoléon d'une certaine manière. Et c'est Napoléon. Donc voilà, tout est dit. En fait, il a, il a marqué les esprits par une... Une marque publicitaire, et sa propre marque publicitaire, c'est sa
0: silhouette à lui. Et ces trois symboles que sont euh, le bicorne, la maintenant de gilet et la redingote, ils sont sciemment créés par l'empereur, ou est-ce que ce sont les décennies qui ont façonné ces symboles
1: Non, non, il, il les a volontairement euh, choisis comme ça, c'est-à-dire qu'auparavant, les bicornes étaient portés avec beaucoup d'attributs, de, enfin, voilà, euh, des plumets, de, de, des décorations, des gants, etc., euh, avec beaucoup de dorures et autres. Lui, Napoléon choisit l'inverse, c'est-à-dire qu'il... Il décide dès le départ d'être dans la sobriété. D'ailleurs, dans les, les, les budgets de l'État, lorsqu'on lui est, présente le budget, il raye des dépenses inutiles en disant :« Simplifier, c'est pour l'empereur, de sa propre main. » C'est-à-dire, euh, c'est super, c'est superflu. Aller à l'essentiel. C'est ce qu'il fait dans sa silhouette. Et donc, sa redingote, c'est tout simplement le plus pratique qui soit, parce que la redingote, elle est pratique à la fois pour se protéger du froid et de la pluie, et puis aussi parce que ça permet de protéger son uniforme. Et de la même manière, cet uniforme, il est remarquable, à plus d'un titre, il a un double uniforme. Il n'a pas l'uniforme de général qu'il portait autrefois. Il prend celui de colonel des grenadiers à pied pour les journées extraordinaires des, des dimanches, des choses comme ça, donc bleu, et que tous les officiers donc colonels portent dans sa garde, ce qui veut dire qu'il fait partie des, des, des leurs. Et de l'autre manière, pour les jours ordinaires, eh bien, il, est celui de, il a l'uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la garde, cet habit vert qui popularise et qui représente Napoléon, c'est-à-dire que ce n'est pas le général ou le maréchal avec beaucoup de plumets ou avec beaucoup de fioritures, lui c'est tout l'inverse, c'est la sobriété et c'est la simplicité, c'est la modestie si l'on veut dire, bah, alors C'est une campagne de communication, mais
0: ça rappelle aussi son parcours venu d'une Corse très modeste. Mmh. On doit à Napoléon les préfets, le code civil, les lycées, la Banque de France, la Légion d'honneur, les départements, bref, tout un tas de choses qui perdurent aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis, il y a très peu de lycées qui portent son nom, euh, très peu de rues, euh, très peu de places
1: bah, Ça s'explique par l'arrivée de la Troisième République Autant Napoléon avait été oublié euh, au, au moment de, de la restauration, évidemment, entre 1815 et 1824, c'est-à-dire sous les règnes de Louis XVIII, qui a pris sa suite, et ensuite de, de Charles X. Mais avec l'arrivée de Louis-Philippe, dans lequel nous nous trouvons, enfin, on voit un tableau à proximité dans ce très beau musée Bertrand, eh bien, Louis-Philippe a voulu faire la concorde nationale. D'ailleurs, la place de la concorde, c'est dans cet esprit-là. Donc, une concorde qui permettait de réunir les Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs leur parcours, ce qui était d'ailleurs la volonté aussi déjà de Napoléon. Mais Louis-Philippe a la possibilité de le faire de manière beaucoup plus sereine, si l'on peut dire, parce qu'il n'y a pas les conflits extérieurs. L'Europe, maintenant, est en paix et n'attaque plus la France pour une France républicaine. Mais, en faisant reconstruire et achever l'arc de triomphe voulu par Napoléon, en faisant revenir les cendres de Napoléon en 1840, en achevant même la galerie des batailles à Versailles, Louis-Philippe entame une, un processus, et donc Napoléon revient aux affaires, si l'on peut dire, on retrouve des places des rues Napoléon. Ça va être encore plus le cas sous le Second Empire. Mais comme je vous le disais, la Troisième République veut effacer à la fois le souvenir de Napoléon Ier, mais aussi de celui qui l'a précédé, de, enfin de, de précédé, donc Napoléon III. Donc les places, les avenues de l'Empereur, euh, les, les lieux chargés d'histoire vont disparaître, les statues pour une large part aussi, même s'il en reste quelques-unes, euh, par exemple à La Roche-sur-Yon, euh, à La Frée, bien sûr en, en Corse, mais tout cela a beaucoup disparu parce qu'on a voulu effacer à la fois le neveu et l'oncle de l'histoire en disant que tout cela, euh, ils avaient euh, un peu focalisé sur leur personne un héritage républicain, mais c'est oublié quand même que sans Bonaparte en 1799, sans doute la monarchie serait-elle revenue, mais pas dans les mêmes conditions qu'en 1815, c'est-à-dire avec un retour à l'ancien régime pur et dur. Alors qu'avec Napoléon en 1815, eh bien le roi Louis XVIII qui arrive au pouvoir est obligé d'accepter la légion d'honneur, le code civil et tous les acquis de la révolution.
0: Pourquoi, à votre avis, le, par exemple, le président Pompidou va à Jacques pour célébrer le bicentenaire de la naissance, et que quelques décennies plus tard, ni Jacques Chirac ne s'en rend à Austerlitz, ni François Hollande à Waterloo Qu'est-ce qui se passe en 50 ans Ce qui se
1: passe en 50 ans, c'est Ce que la polémique a pris le pas sur l'histoire. Les polémiques, en général, elles s'insinuent, elles s'insèrent enfin, dans, euh, dans des dans des doutes ou des moments où l'histoire la... n'a plus place. Il faut comprendre toujours l'histoire dans un contexte, dans une situation, dans une suite d'événements, et non pas dans la volonté d'un seul, comme par exemple ici Napoléon. Donc de vouloir absolument remettre les choses dans leur contexte, ça permet justement de comprendre pourquoi, par exemple, il y a eu le maintien de l'esclavage, il ne faut pas l'excuser, bien au contraire, mais il faut l'expliquer, dire ce qui s'est passé. Et ne pas occulter les choses. Eh bien, c'est pour cette raison que, parce que les polémiques étaient trop fortes, parce que, justement, euh, il y avait cette, euh, cet élément qui était remis en avant, la place des femmes dans le, dans le code civil, euh, les guerres euh, napoléoniennes, qui étaient en réalité des, souvent, souvent, je dis souvent, euh, des réactions aussi euh, aux attaques des, des, des troupes coalisées, euh, des monarchies héréditaires d'anciens régimes, elles, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, euh, la Russie... Eh bien Que Napoléon s'est défendu comme l'avait fait auparavant la République et le Directoire, mais qu'ensuite ce qu'il a perdu, bien entendu, c'est l'ambition avec l'Espagne et la Russie. Et que pour ces deux seules raisons, eh bien, on essaie d'occulter tout ce que Napoléon
0: a pu faire. Mais il faut se rappeler que Napoléon, ce sont 200 réformes, 200 créations. Mais par contre, on a des lycées ou des collèges Jules Ferry, qui étaient mmh. connus comme colonisateurs. Il y a aussi des avenues avec des maréchaux généraux qui ont des soldats comme chers à canon pour la Première Guerre mondiale. Je pense à Joffre, Nivelle. Pourtant, ces noms-là, on les a gardés. Oui, parce qu'on a oublié
1: qu'en réalité, euh, Napoléon, c'est l'empereur de la République française. On a toujours tendance à, à l'oublier parce qu'on euh, considère qu'à partir du consulat et de l'Empire, euh, c'est la fin de la République, la Première République. En réalité, non. La Constitution de l'an dit la République française est confiée à un empereur qui prend le titre de Napoléon, I, donc Napoléon I, qui prend le titre d'empereur des Français. Et donc d'essayer d'oublier, de, 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 d'occulter, c'est l'effet inverse. Vous avez tout à fait raison quand vous dites que qu'on a envoyé des enfants comme chair à canon pour une, une cause qui n'était pas forcément toujours la bonne. Même s'il fallait défendre le territoire, bah, c'est exactement ce qui s'est passé sous Napoléon. On n'aurait pas occulté 1789. On ne l'a pas fait d'ailleurs, et à juste titre personne n'aurait l'idée de dire Valmy, ça n'a pas existé. Pourtant, c'était la défense du territoire. Qu'est-ce qui peut mettre de côté la campagne de France de 1814 C'est la même chose. Ensuite, il y aura l'occupation des, des troupes russes prussiennes. C'est exactement la même chose que 1870, que 1914, au début de la guerre, ou que 1940. Donc Napoléon, finalement, c'est un enfant de l'héritage républicain. Et à ce titre, il me semble qu'il soit... Très bon, et même il est très bon, de rappeler à la fois son parcours et de dire également que c'est justement l'un de ses enfants de la Révolution.
0: Alors vous dites que Napoléon est un enfant de la Révolution, pourtant on retrouve avec lui, j'ai l'impression, une, une monarchie d'Ancien Régime. On retrouve un sacre, une noblesse de cour, on retrouve les mêmes personnages, je pense à Talleyrand, qu'on connaît bien dans le, dans le département, on retrouve euh, la mise en place d'une dynastie avec son fils. On retrouve aussi euh, le mariage avec une princesse autrichienne euh, qui était un symbole euh, quand même assez aigu euh, Louis XVI. Comment vous expliquez ce passage de la quête de liberté d'un enfant de la Révolution à cet empereur qui peut paraître un peu bling-bling avec nos mots euh, d'aujourd'hui en, en
1: réalité, il a voulu justement retrouver les formes de la monarchie. Pour quelles raisons Parce qu'il se rendait compte que la République ne serait jamais acceptée par les monarchies héréditaires aux alentours. Donc en gardant les acquis de la Révolution, le code civil en particulier qu'il a, qu a, qu a placé sous les fonds baptismaux, mais également l'ensemble des, des éléments la liberté, l'égalité, la fraternité qu'il apporte en Europe, il se dit que pour que ça soit mieux accepté, il faut reprendre les formes monarchiques. Mais il ne s'inspire pas justement des Capétiens, il ne s'inspire pas non plus des Bourbons. Lui, l'idée, c'est de revenir aux temps anciens et c'est pour cette raison que son couronnement, par exemple, il est très carolingien. Que, par exemple, les formes euh, et, et, les, et les institutions sont liées plutôt à l'Antiquité. Je vous rappelle, des préfets, euh, des lycées, euh, des aigles, enfin tous les éléments qui rappellent plutôt les temps plus anciens. Parce que pour son idée, c'est de faire une parenthèse pour la partie, on va dire, euh, euh, de, de l'ancien régime classique. Et il prend les formes pour être accepté par les, le reste. En revanche il garde le calendrier républicain dans un premier temps, il garde aussi des attributs, et lui-même, lui-même dit bien qu'il est issu de la Révolution. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 1793, 94 surtout, eh bien, on le considère comme un robespierriste, il est enfermé, il a failli d'ailleurs passer à l'échafaud à cause de ça. Donc, euh, il n'a plus de, de mission au moment du début du directoire, à cause de ça, parce qu'il est trop lié à Robespierre, et il le dira d'ailleurs à sainte hélène Donc, Napoléon, ça n'est pas euh, l'odieux personnage qu'on veut bien déterminer, et en fait... Il le dit quand il arrive au pouvoir, il dit Du baptême de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Et quand il assume tout, ça veut bien dire que toute cette histoire, alors que pourtant elle est corse, hein, toute cette histoire, elle eh l'assume peut-être mieux que les Français euh, d'origine qui n'ont jamais voulu, voulu voir ce qu'ils étaient indissociables, c'est-à-dire toute une histoire avec ses soubresauts et ses difficultés.
0: Quel site napoléonien que vous avez visité vous a le plus touché J'allais vous
1: dire ici le musée Bertrand parce que c'est euh, à la fois l'origine d'un homme de fidélité euh, qui était le, le, le grand maréchal, mais c'est aussi le, le souvenir de Sainte-Hélène euh, et puis de la campagne d'Égypte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc finalement, tout ici est réuni dans ce que j'aime beaucoup. S'il y avait d'autres lieux, euh, j'allais presque vous dire, euh, ça ne va pas être très original, mais j'aime beaucoup le Pont des Arts à Paris. Parce que le pont des Arts, ça symbolise, alors par le fait du pont, euh, la technologie, puisqu'il est fait en, en fonte, qui est une innovation pour l'époque. C'est aussi une volonté d'améliorer le quotidien des, des Français, puisque ce pont entre deux rives. Et surtout, ça, ça, ça démontre que Napoléon, c'était aussi un urbaniste. On l'oublie, mais c'est le premier à numéroter les, les maisons, donc la numérotation des rues. C'est le premier à s'occuper des égouts. Euh, c'est le premier qui apporte aussi, avec autant d'importance, des fontaines dans Paris mais à travers toute la France dans les grandes villes. Donc, ça empêche d'avoir des porteurs d'eau qui vont se tuer à la tâche, mais au contraire, leur faciliter le travail. Ça apporte aussi gratuitement un certain nombre de choses. Il est le premier à penser à l'éclairage à avec Volta, qui fait ses premières expériences. Donc, c'est un homme de progrès, de science. Et je vous le disais, donc, le Pont des Arts résume à peu près tout ça de manière, de manière réunie.
0: Si on voulait s'intéresser au personnage de Napoléon, quelle serait, d'après vous, la, la bonne porte d'entrée pour les plus jeunes, je pense que la bande dessinée est toujours intéressante.
1: Moi, ça m'a beaucoup passionné. Il y avait une série euh, euh, du, de feu Jacques Martin. Euh, vous connaissez bien sûr les, les bandes dessinées avec Alix, par exemple, ou d'autres. Le, le premier livre, c'est une série qui s'appelait Arnaud. Enfin, bande dessinée, c'était Arnaud, euh, avec le Pic Rouge, qui était le premier, le premier volume. C'est comme ça que ça m'a beaucoup passionné aussi pour cette histoire. Donc, j'incite les, les plus jeunes avec les séries, avec les bandes dessinées, avec les youtubeurs, avec toutes sortes de podcasts ou autres. Comme le, comme le vôtre, de s'intéresser à l'histoire sous des formes un peu moins, j'allais dire, classiques, universitaires, de départ. Je vous rappelle que dans les années 60, les gens sont passionnés pour l'histoire grâce à Alain Decaux, André Castelot, La Caméra Explore le Temps. Voilà, il y avait toutes sortes de choses qui permettaient de s'y intéresser. Eh ben c'est la même chose aujourd'hui, les émissions de Stéphane Bern sont un bon moyen aussi de, voilà, de, de rendre hommage à des personnages ou à des époques, et il y a plein d'émissions de télévision qui le permettent. Après, on peut aller plus loin, euh, aller dans la recherche, mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée.
0: Napoléon s'est beaucoup servi de l'art, mais quel est le rapport de, de Napoléon euh, dans l'histoire de l'art Est-ce qu'il a soutenu les artistes
1: Oui, alors énormément, et c'est tout un peu le, tout le paradoxe de Napoléon, c'est que autant dans le mobilier, vous avez tout à fait raison, lorsqu'on parle des styles, on parle du style, euh, du style Louis XV, du style Louis XVI, du style Louis-Philippe, euh, mais quand on parle de Napoléon, on parle du style empire, ce qui est quand même contradictoire, alors que pourtant, vous avez raison, il a soutenu les artistes, il a engagé en particulier dans les premières ce qu'on appelle pas encore exposition universelle mais dans des expositions d'industrie nationale euh, donc de, de, de maintenir et de soutenir les industries euh, il l'a fait avec les soirées avec la toile de jouy, avec les frères Seven à Rouen euh, il, il, dé, enfin, il décore même les grands, les grands industriels ou les grands artistes de sa propre Légion d'honneur il le fera avec David, avec d'autres artistes et surtout c'est un exemple Très célèbre, c'est que les palais redeviennent palais impériaux, donc ils, ils préservent le, le patrimoine. Et surtout, par rapport au musée, eh bien, le musée du Louvre, au départ, s'appelle Musée Napoléon. Il met à sa tête Vivant Denon, qui est un très grand écrivain. Et il lui, il lui confie les, les, les clés de ce qu'on appelle quasiment, à l'époque on ne le dit pas comme ça, mais un ministère de la culture. Donc c'est Napoléon qui est le premier à le faire. Donc vraiment, même si lui n'était pas toujours à apprécier tel ou tel artiste, ce euh, qui se souciait c'était d'efficacité, mais au moins il fait confiance à des gens qui, dans son entourage, peuvent savoir ce qui est utile et ce qui est important pour, pour la création.
0: On est au musée Bertrand aujourd'hui. Pourquoi le grand public connaît moins Bertrand que des noms comme Talleyrand, Murat, Bernadotte, Colincourt Mais
1: Parce que Bertrand l'avait voulu ainsi, c'est-à-dire que c'était l'homme de l'ombre. Je vous rappelle qu'il était grand maréchal du palais, c'est-à-dire que depuis 1813, lorsqu'il a pris ses fonctions à la suite de Duroc, qui était décédé sur le champ de bataille, Bertrand a voulu servir. Et Quand je dis servir, c'est dans tous les sens du terme. Servir et ne pas se servir. Donc il était aux côtés de Napoléon dans les moments les plus difficiles, finalement, 1813-1814. Euh, il part avec sa propre famille à l'île d'Elbe pour le premier, le premier exil. Il revient pour la dernière campagne donc, qui s'achève à, à Waterloo et continue d'accompagner Napoléon à Sainte-Hélène, dans les moments les plus difficiles. Il est condamné pour cette position. Euh, avec sa famille, il est dans des conditions climatiques difficiles à Sainte-Hélène. Mais lui, c'est l'homme de l'ombre d'une certaine manière. Ce n'est pas celui qui va, être, qui va briller comme Lascaz le fera avec le mémorial de Sainte-Hélène, de ce livre qui sera si, si important pour les romantiques. Lui, Bertrand, eh bien, il, garde, il conserve ses carnets qui ne seront publiés que dans les années 1950. C'est-à-dire qu'il n'avait pas décidé de faire œuvre de, de glorification personnelle, mais il sert surtout les intérêts de Napoléon. Et c'est pour cette raison que, resté homme de l'ombre, eh il est plutôt de côté. Mais si vous allez visiter le tombeau de Napoléon aux Invalides, vous retrouverez les deux personnages qui gardent justement le tombeau. C'est Duroc d'un côté et c'est Bertrand de l'autre.
0: Est-ce que Napoléon est mort ruiné
1: ou riche qu'il a perdu une grande partie de sa, sa fortune personnelle, même si elle a été gardée par ses banquiers euh, en Europe. Euh, lorsqu'il fait son testament à partir du mois d'avril 1821, donc quelques jours avant de mourir, euh, il distribue allègrement, pensant qu'il y a dans sa cassette personnelle et dans ses biens euh, des éléments qui appartiennent en fait au trésor de ce qu'on appelle la couronne. Et donc une partie de cet argent ne lui sera jamais euh, rendue. Donc euh, lorsqu'il dé détermine euh, euh, des distributions financières en particulier pour des villes comme Brienne-le-Château euh, qui a tellement marqué sa jeunesse et puis euh, de, de la campagne de 1814 il leur dessine 1 million de francs or Finalement, lorsque l'application sera faite sous le Second Empire, il faudra attendre le Second Empire, eh bien, des, de, du million de francs qui était, qui était promis, il n'y en aura finalement que 400 000. Donc ça vous donne une idée à peu près de la richesse de Napoléon. C'est en fait la moitié de ce qu'il de, de qu imaginé, mais ça reste quand même considérable. Mais ça n'est pas non plus la, la pauvreté qu'on a voulu imaginer.
0: Est-ce que ces derniers fidèles dont Bertrand, ont bénéficié d'un quelconque héritage
1: Oui, ils ont bénéficié non seulement d'héritages pécuniers, donc financiers, mais également d'un grand nombre d'objets. Et ces objets euh, ben, sont encore ici présents, ici au, au, musée, au musée Bertrand de Châteauroux. On retrouve à la fois des objets qui sont liés, euh, euh, bien sûr, la, aux campagnes militaires, comme à l'Égypte, mais aussi à des souvenirs de, de Sainte-Hélène, et en particulier la très belle volière qui avait été euh, euh, créée justement pour le jardin de Napoléon euh, à
0: Longwood. Le général Bertrand sera l'homme de ce qu'on a appelé le, le retour des cendres. Je me suis toujours demandé si c'était des cendres ou si c'était un corps. Non, alors c'est le terme générique. À l'époque, quand on parle des cendres,
1: c'est le terme générique pour rappeler euh, la dépouille mortelle de quelqu'un. Donc on ne l'a pas incinéré, Napoléon. D'ailleurs, lorsque Bertrand repart en direction de Sainte-Hélène pour accompagner le... Le, le prince de Joinville, qui est donc le fils de Louis-Philippe, pour cette expédition qui arrive le, le 15, quasiment le 15 octobre euh, 1840 là-bas, c'est-à-dire 25 ans jour pour jour après l'arrivée des Français de Saint, avec Napoléon à Sainte-Hélène. Donc 25 ans après, eh bien une expédition est allée chercher le corps de Napoléon et on l'a déterré. Et lorsqu'on a ouvert les cercueils, eh bien Napoléon était intact. On a retrouvé son visage, on a retrouvé ses vêtements et, et tout était conservé. Alors tout d'abord parce que c'était hermétique surtout parce qu'il y avait plusieurs cercueils, les uns dans les autres comme une sorte de poupée gigogne, et surtout parce que la terre peut-être de Sainte-Hélène préservait euh, parfaitement aussi les conditions. Donc euh, Bertrand revient avec le, le corps, mais ce n'est pas un corps incinéré, c'est bien le corps, et c'est ce, ce corps-là qui se trouve aujourd'hui euh, dans le tombeau des Invalides.
0: Vous êtes l'auteur d'un livre sur les douze morts de Napoléon, que je suis en train de lire et que je trouve passionnant. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus étonné lors de vos recherches Eh bien c'est que Napoléon, euh, parfois se méfie
1: des mouvements de foule comme s'il avait peur de mourir en revanche quand il est au combat euh, ça ne l'inquiète pas à autre mesure il est formé pour ça et donc euh, euh, le feu euh, le baptême du feu il l'a connu donc le feu ça ne le fait pas peur et c'est pour cette raison qu'il est notamment euh, blessé au, au pied à, à Ratisbonne donc pendant la bataille de 1809 donc ce qui m'a euh, intéressé ce que j'ai beaucoup appris dans cela c'est pas forcément la psychologie du personnage parce qu'il ne faut pas non plus aller trop loin mais qu'il y avait des moments importants qui avaient failli faire basculer son destin. Je vous donne juste un exemple, euh, c'est l'attentat de la rue saint nicaise en 1800 où une, une charrette piégée avec des barils de poudre explose euh, au moment du passage de, de Bonaparte qui en est quitte pour quelques égratignures, mais peut-être euh, son destin a failli basculer à ce moment-là. Et ça c'est un
0: moment important aussi de l'histoire de France. Euh, on assiste à l'émergence de grands collectionneurs privés d'objets napoléoniens. Ça veut dire que les musées ont de plus en plus de mal à acquérir des, des objets
1: oui, en particulier napoléonien, mais en revanche, pour d'autres périodes, c'est moins le cas. Il y a un engouement indéniable pour, pour Napoléon pour, pour différentes raisons. Tout d'abord parce que c'est lié au bicentenaire. Sans doute, après ces événements, peut-être cela va-t-il redescendre. Mais encore, retomber peut-être pas, parce que ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est que les, les collectionneurs qui se passionnent pour Napoléon, ils ne sont plus uniquement français ni même anglais parfois, parce que les Anglais se passionnaient pour leur plus bel adversaire. Mais plus largement, maintenant, on retrouve des collectionneurs aux États-Unis, en, en Russie, et même en Amérique du Sud, au Canada, un peu partout, en Afrique du Sud. Et même, j'allais vous dire, le, la dernière grande vente d'un Bicorne, c'est un sud-coréen qui l'a acquis, ce Bicorne, pour près d'un million huit cent mille euros. Et c'est euh, un, une personne importante, puisque en Corée du Sud, c'est ce qu'on appelle le roi du poulet. Donc c'est un industriel qui fait du poulet euh, en, en batterie. Et pour lui, eh bien, Napoléon, ça représente le self-made man, celui qui s'est fait tout seul. Et donc cet homme euh, symbolise pour lui à la fois la réussite, mais aussi les échecs. Donc voilà, le, le, le résumé, ça veut dire que pour les musées, ça va être beaucoup plus difficile, parce que euh, Napoléon, ce n'est pas uniquement qu'une histoire, c'est aussi un symbole et un modèle de vie. Donc, les objets deviennent de plus en plus chers et de plus en plus difficiles
0: à acquérir. Ça commence à être problématique ou il y a encore beaucoup d'objets dans les musées napoléonien
1: Il y a encore beaucoup d'objets et surtout, euh, je vous rappelle que les objets euh, dans les collections sont inaliénables. Donc, ça veut dire qu'on ne sera jamais dépouillé de nos biens, ce qui est quand même la première, euh, première chose essentielle. La deuxième, c'est qu'il y a également encore des, des donateurs au, au moyen de dons, donc, je vous disais, ou alors de legs qui permettent aux musées de s'enrichir avec des collections intéressantes. Donc il y a encore des, des collectionneurs qui font le choix, non pas de les vendre aux plus offrants, mais de le faire pour des musées. Mais ça montre bien qu'il y a aussi un intérêt global. Donc d'une certaine manière, c'est aussi intéressant, parce que ça veut dire que le public se passionne, qu'il ait les moyens d'acheter ou qu'il ait les moyens seulement de visiter les musées. Ça montre qu'il y a un engouement pour Napoléon et plus largement pour l'histoire. Donc c'est plutôt un bon signe.
0: Il y aura une grande expo à la Villette sur Napoléon est-ce qu'il y a des objets du musée Bertrand qui ont été prêtés Alors, le
1: musée Bertrand a prêté des objets au musée de l'armée. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes expositions qui se déroulent en ce moment à Paris et qui vont, j'espère, rouvrir rapidement. C'est bien sûr la Villette avec les musées nationaux environnants de, 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 de Paris et pour ce qui est du musée de l'armée eh le musée de l'armée présente un certain nombre d'objets qui appartiennent au musée Bertrand et en particulier la fameuse volière de, de vivant, euh, la, pas la volière pardon le, le, le reliquaire de vivant de nom mm -hmm. ce reliquaire, je parle de la volière parce qu'on est juste à côté mais on aurait voulu effectivement la, la prêter mais cette volière elle est très difficile à monter et à démonter surtout donc on évite au maximum de, de la déplacer et puis ça reste quand même notre très beau symbole de, de ce musée donc euh, j'invite les, les visiteurs à aller au musée de l'armée pour cette exposition qui s'appelle Napoléon n'est plus, où ils retrouveront un grand nombre d'objets qui appartiennent au musée Bertrand et qui sont mis en valeur,
0: je vous le disais, notamment ce reliquaire de Vivant de Nom. D'accord. Pour revenir au rôle de l'historien, est-ce qu'il y a des contre-vérités sur les périodes révolution, directoire, Premier Empire qui vous énervent un peu non, ce ne sont pas des, des contre-vérités, c'est justement tout simplement parce que ce
1: sont des caricatures, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel en se disant, euh, on jette en pâture un événement, je vous rappelais tout à l'heure le, 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 le maintien de l'esclavage dans les colonies, euh, la place des femmes dans la société, mais on ne voit pas dans quel contexte ça se situait, que l'esclavage était partout, malheureusement, que la femme n'avait aucun droit, alors qu'en revanche, dans le code civil, ça c'est un élément qu'il faut quand même rétablir, c'est que Napoléon, tout d'abord en 1815, pour ce qui est de l'esclavage, il met fin à la traite négrière le 29 mars 1815, donc ça, personne n'en parle jamais. Et la deuxième chose, je vous le disais, pour la place des femmes, eh bien, euh, lorsque la femme devient veuve alors qu'elle a été mariée, elle possède l'ensemble des propriétés, elle peut les transmettre à, à ses héritiers. Et je vous donne juste un exemple. Vous avez sans doute bu peut-être du champagne veuve Clicquot, ben ça date de cette époque. La veuve de Clicquot a repris l'institution, a repris la société, elle a continué l'œuvre de son mari, elle était elle-même, la directrice, la présidente de sa société, et c'est au code civil qu'elle le devait, alors qu'auparavant, la femme n'était uniquement que mineure et mise de côté. Donc Napoléon avait prévu ce genre de choses. Et je vous donne juste un exemple, c'est que même pour le divorce, même pour le divorce, il avait prévu un certain nombre de choses. Eh bien, pour le divorce... Sa situation à lui a été, a été rendue difficile parce qu'il avait voulu divorcer avec Joséphine qui avait dépassé l'âge de 45 ans. Il était prévu dans le code civil que les femmes de plus de 45 ans ne pouvaient divorcer, ne pouvaient donc être mises de côté par leur mari. Donc Napoléon a demandé à Joséphine de renoncer à leur mariage et non pas de divorcer parce que c'était impossible par le code civil. Donc même lui respectait la loi.
0: Pour finir, j'ai quelques Dernière petite question hyper rapide, donc vous pouvez répondre rapidement ou développer. Vous êtes chez vous, vous êtes plutôt Bonaparte ou Napoléon euh, Je ne suis ni l'un ni l'autre, c'est un sujet d'étude et
1: c'est là la difficulté que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut rester avec de la distance, qu'on admire des personnages, qu'on s'intéresse à tel ou tel, c'est possible. Mais là, lorsqu'on est historien et responsable d'un musée, on doit justement avoir de la distance et avoir du recul. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous touche le plus, Austerlitz ou Waterloo euh, ce
1: qui me touche le plus, parce que je reste un citoyen, c'est admirable de, de se retrouver avec des armées à Austerlitz et faire autant de choses, mais ce qui me touche plus, évidemment, c'est forcément Waterloo. Waterloo parce que Waterloo, ça reste quand même l'épopée ultime, et peut-être sans Waterloo, y a il n'y a-t-il pas ni Victor Hugo pour les Misérables, ni l'expiation, et ça manque peut-être, euh, justement, comme le disait Napoléon, à sa panoplie.
0: Joséphine ou Marie-Louise d'Autriche
1: bah, Joséphine ouais. Joséphine, parce que même Napoléon lui-même le dit, c'était sa bonne étoile et sans Joséphine, il ne serait pas arrivé là où il était. C'est elle qui l'a introduit dans les différents salons, qui lui permet aussi d'être lié à un certain nombre de gens influents. Et sans Joséphine, Bonaparte n'aurait pas eu peut-être sa première mission à la campagne d'Italie et ça ne serait pas devenu ce que nous connaissons
0: aujourd'hui. D'accord. Colonne Vendôme ou Arc de Triomphe
1: L'arc de triomphe, effectivement, impressionne souvent, mais j'ai un petit faible pour la colonne Vendôme parce que c'est l'histoire d'Austerlitz, c'est le bronze des canons, c'est l'histoire de 1871 avec la Commune. Ça symbolise plus largement que Napoléon notre histoire. L'arc de triomphe, évidemment, avec le soldat inconnu, il appartient à tous les Français, mais pour le côté plus napoléonien, j'allais dire que la colonne Vendôme est plus symbolique encore
0: d'accord, merci beaucoup le podcast s'appelle Goodberry j'ai toujours euh, la même dernière question David alors même si vous venez d'arriver euh, chez nous, quel est selon vous l'endroit que vous préférez euh, j'aime beaucoup D'accord.
1: pas uniquement parce que c'est allérant mais je trouve que ce château euh, a une, euh, voilà, pour, pour ses vignes pour cette, euh, ce cadre euh, voilà, Valence c'est un, un endroit vraiment euh, euh, extraordinaire et donc euh, lorsque les, les, les visiteurs viennent à, à Châteauroux ils ont fait tour de la ville, qu'ils ont bien tout vu. leur dit, ben voilà, poursuivez avec Balancé, ça va, ça va accompagner votre visite.
0: Ok, super. Merci beaucoup en tout cas, David. Merci beaucoup. C'était passionnant, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ben, on a hâte que le, le musée ouvre. Oui, avec plaisir pour vous accueillir. Merci David, à bientôt. À bientôt. Hello, j'imagine que cette discussion avec David Chantran vous a intéressé. Et je vous renvoie à tous ces livres, dont le dernier, Les 12 morts de Napoléon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Facebook, Instagram ou LinkedIn qui sont mes réseaux de prédilection. D'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien